0: Bonjour Nassim. Hello. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Nassim, tu es product builder chez PayFit. Donc on va avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans les mmh. détails de, de ton métier et de ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en, en quelques mots
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Nassim, j'ai 28 ans, je suis originaire de la région parisienne. Euh, si je vais me définir, je me dirais, définirais comme quelqu'un de, de très curieux, qui aime beaucoup apprendre. C'est pour ça que j'ai fait des études relativement longues, vu que j'ai fait un double cursus euh, école d'ingénieur, puis école euh, de management, école de commerce. Mm -hmm. Ça m'a permis d'effectuer de, pas mal de stages très différents dans des secteurs très variés, et surtout de pas mal voyager, puisque j'ai pu expérimenter la vie euh, à Londres et à Shanghai, Génial. et de euh, tous ces apprentissages. J'ai décidé... Euh, in fine de, de me projeter dans le produit euh, et je suis du coup depuis maintenant bientôt un an chez Payfit en tant que product builder.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours professionnel et comment tu es euh, arrivé jusqu'ici jusqu
1: J'ai toujours été très curieux et donc du coup j'ai fait des études entre guillemets relativement longues vu que j'ai fait un double cursus d'abord en école d'ingénieur à Groupe puis en école de commerce à l'ESCP en management avec une spécialisation en marketing mm -hmm. et en fait la vraie réalité derrière ce, ce parcours c'est aussi que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire donc j'en ai profité pour justement avoir des faire des stages dans des secteurs enfin, vraiment très variés et très différents. Et du coup, bah, le tout combiné, j'ai eu... Euh un an d'expérience en stage, dans, dans conseil, dans le domaine de la tech, donc dans la data et l'intelligence artificielle, mm -hmm. euh, ce qui m'a permis de surtout monter en compétences sur tout ce qui est euh, euh, cadrage stratégique, définition d'une vision et pilotage stratégique de projet. Mais à côté, j'ai aussi eu bah, un an d'expérience beaucoup plus opérationnelle, où j'étais euh, euh, aussi bien en grand groupe chez Nestlé, en train de marketing, euh, qu'en plus petit groupe innovant euh, en food tech chez KITOK, où j'étais en growth management. D'accord. Euh, et pour, en plus, encore plus euh, euh, diversifier un peu ce parcours d'activité, bah, j'ai aussi eu un stage euh, dans une agence créative euh, et donc riche de tout ça, bah, je me suis dit une fois diplômé, ben bah, mince. Euh T'aimes à la fois la partie stratégie, mais aussi la partie bah, beaucoup plus exécution T'aimes aussi bien euh, l'aspect un peu tech, euh, problématique complexe euh, mmh. vu mon profil d'ingénieur, mais aussi bien bah, l'aspect euh, beaucoup plus entre guillemets design ou du moins centré utilisateur. Et je me suis dit bah ok, ben bah, mince, euh, t'es justement le mouton à cinq pattes <rire> qui euh, ne retrouvera jamais une entreprise où il y a euh, au croisement de toutes mmh. ces différentes thématiques. Et c'est là où en fait j'ai découvert euh, bah, le, le grand monde passionnant du product management <rire> et, euh, qui répondait pile à du coup, mon intérêt, à, ça, à mon profil un peu polyvalent. Et, encore plus, ce métier de product builder chez Payfit. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de rentrer chez Payfit en tant que product builder.
0: Ok, c'est clair. Euh, comme tu le disais, aujourd'hui, je suis chez Payfit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise Alors
1: moi, ça, ça fait bientôt un an que je suis chez Payfit. Euh, et en fait, Payfit, qu'est-ce que c'est euh, C'est un outil SaaS qui permet de digitaliser et d'automatiser la paye et la gestion administrative du personnel pour les TPE et PME. Donc en gros... Euh, avec Payfit, l'idée, c'est que la gestion de la paie ne prenne que quelques minutes par mois et tout est centralisé euh, sur une seule et même plateforme pour aider euh, du coup bah, les RH, les comptables, les financiers au pilotage euh, administratif et RH de leur société.
0: Alors, tu nous as parlé d'outils SaaS. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout euh... ce que c'est
1: oui, évidemment. Alors, SaaS, euh, c'est les initiales pour Software as a Service. En fait, c'est un modèle de distribution de logiciels où, en fait, euh, la, la, les clients ne vont pas avoir le produit téléchargé, mmh. euh, mais en fait, ça va être hébergé sur le cloud. Et euh, du coup, euh, en allant sur Internet, ils vont pouvoir euh, du coup, avoir accès directement à la plateforme sans avoir besoin d'installer en amont un logiciel euh, quelconque.
0: OK, merci Nassim. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier atypique de Product Builder euh, Quelle est concrètement ton activité et tes missions quotidiennes
1: euh, oui, alors euh, en tant que product builder, euh, déjà comme son nom l'indique, on fait du produit, donc mm -hmm. on est dans le département produit chez Payfit, euh, ça veut dire que concrètement on est responsable du succès de notre solution SaaS euh, et on pilote donc quotidiennement le développement du produit afin qu'il réponde le plus possible aux besoins des utilisateurs. Donc ça, c'est d'un point de vue plus macro, mais la spécificité vraiment du poste, enfin, qui est du product builder, c'est qu'en fait, chez Payfit, nous, on travaille avec une plateforme low-code interne euh, qui permet, en fait, sans être développeur, de directement coder bah, les règles métiers, les interfaces utilisateurs. Euh, et en fait, ça, ça fonctionne un peu comme à la manière d'un Shopify, où sans aucune connaissance en code, en développement, en langage Python ou autre, on peut facilement développer des premières briques et créer un site euh, Internet de zéro. Mais en fait, ça fonctionne euh, pareil.
0: Nassim, tu nous disais au début que tu avais un profil assez hybride au vu de, de ton parcours. Donc est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ce, ce métier de Product Builder <rire>
1: <Mais> alors exactement, <rire> dans le mille. Euh, justement, moi, c'est ce qui m'a vraiment... Enfin, pourquoi j'ai décidé de choisir ce poste C'est vraiment parce que c'est un poste qui est hyper complet et que ça permet vraiment d'appréhender toutes les facettes du Product Management. Euh, parce que grâce à cet outil de code, on va aussi bien être en amont sur la partie stratégique et vision de produit. On va aussi pouvoir intervenir sur la partie beaucoup plus développement, tech, vraiment coder les règles métier. On va aussi intervenir sur la partie bah, UX design avec les interfaces, euh, en aval la partie marketing et data lorsqu'on va bah, justement assurer le go-to-market de nos initiatives euh, et le tout en plus avec une forte, très forte dimension entrepreneuriale car on est vraiment responsable du succès de nos initiatives de bout en bout euh, et donc ça quand on a un profil un peu bah, très polyvalent comme le mien, curieux et touche à tout, c'est bah, du pain béni. <rire> Euh, et donc ça, c'est très chouette, euh, et en plus, ce qui est aussi très cool, c'est que c'est un poste en fait, où tout va très vite, mmh. euh, bah, justement, c'est une startup où tout va très vite, mais aussi le fait de travailler avec un outil low-code, d'ailleurs, il y a vraiment une vraie promesse d'agilité, parce que ça permet de réaliser, de déployer très rapidement euh, des, euh, des nouvelles features, des nouveaux modules.
0: Nassim, comment expliques-tu ton métier de product builder à ta mère
1: alors, comment j'expliquerai à ma mère Je dirais qu'en fait, on est l'équivalent des bâtisseurs du produit. Mmh. Euh, à l'égal de, de l'architecte qui construit des maisons, bah, nous, c'est pareil, il faut construire un produit digital.
0: Pourrais-tu définir ton métier de product builder en trois mots
1: euh, Oui, alors je dirais produit, low-code, polyvalence.
0: Ok, merci Nassim. Euh, donc, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les trois principales compétences requises pour ce job
1: euh, alors je pense qu'en tout premier plan il faut être curieux, je pense que c'est la qualité principale à avoir pour ce poste là euh, parce que je pense qu'il faut vraiment aimer apprendre parce que on va arriver déjà tout simplement il va se former un outil low code euh, propre à Payfit puis ensuite on doit monter en compétence aussi sur les enjeux métiers du produit sur lequel on est donc en l'occurrence c'est Payfit sur la paye française qui est assez complexe. Euh, et il faut avoir vraiment envie aussi de, bah, de, se de se confronter aux problématiques de nos clients, de les comprendre et d'y répondre. Donc, je pense que euh, être curieux, déjà, c'est vraiment une qualité euh, essentielle pour ce poste. Et, euh, et dans un deuxième temps, euh, je dirais qu'il faut être aussi très organisé et rigoureux mm -hmm. euh, parce que, mine de rien, on va quand même gérer des initiatives avec euh, beaucoup d'interlocuteurs euh, différents. On va aussi concrètement bah, mettre des expériences en production vu qu'on va aussi bah, quand même coder des, des modules euh, dans l'app, euh, dans, dans l'outil. Donc, euh, notre travail a beaucoup d'impact visible pour nos clients. Donc, il faut vraiment que, voilà, avoir à tout prix limité le risque d'erreur et du coup, bah, être quand même très organisé, rigoureux, méthodique. Euh, et ensuite, dans un troisième temps, je dirais qu'il y a tout ce qui va être de l'ordre des compétences interpersonnelles, donc ce qui va être bah, forcément leadership, travail en équipe, prise d'initiative, etc. Euh, parce qu'on est quand même amené à mener des initiatives de bout en bout, avec beaucoup d'autonomie. On va collaborer avec pas mal d'interlocuteurs euh, au sein de l'entreprise. Euh, et, et on doit vraiment être sûr, fin, voilà être moteur sur nos projets, sur nos, sur nos initiatives, pour qu'elles avancent euh, dans la bonne direction. Euh, donc je pense qu'il faut quand même avoir des bonnes com compétences en gestion de projet, euh, leadership et prise d'initiative.
0: Ok, merci Nassim. Euh, attention, QGP, la question gagne pas. Combien ça gagne un product builder alors,
1: <rire> <rire> euh, alors, combien ça gagne Alors. Euh, Forcément, il y a des fourchettes. Lorsqu'on va, arri lorsqu va arriver en tant que junior, euh, sortie d'école ou première expérience dans le produit, euh, ça va être autour entre 40 et 50 mmh. euh, k€ euros euh, par an, du coup, euh, lorsqu'on est junior. Après quelques années. Euh, lorsqu'on va se un petit peu plus, ça peut être autour, euh, de, la fourchette va plutôt être autour de 50 et 70 cas. Euh, et ensuite, pour la suite, en fait, vu que justement c'est un métier qui est très polyvalent, il euh, bah, y a pas mal de sources d'opportunités différentes. On peut décider de spécialiser, euh, de garder un, un parcours généraliste où on aime cet aspect un peu justement polyvalent et du coup, on va continuer à être un peu product builder généraliste. Mm -hmm. Ou alors, on peut décider de spécialiser sur une des thématiques si on affectionne plutôt la partie design, plutôt la partie tech, développement, code, architecture, ou la partie beaucoup plus PM, euh, initiative produit, etc. Okay. Euh, et on peut aussi euh, vouloir aussi avoir envie de management, donc de vouloir manager des équipes, mmh. euh, de l'idée des squads, de différents product builders, etc. Euh, et donc ce qui fait qu'en fait, euh, d'un point de vue euh, opportunité et du coup forcément salaire, il bah, y a plein de, 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 de trajectoires de carrière possibles mmh. euh, par la suite.
0: Ok. Euh, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier
1: euh, alors, je pense que ma plus, mon plus grand défi, c'est ma première initiative produit. <rire> euh, <rire> parce que, comme j'ai dit, on nous demande d'être très autonome, et de très rapidement, bah, quand même, bah, faire ses preuves <rire> sur le charbon. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que, comme je, on en a parlé, euh, au début, on a un peu un mois de lune de miel, on va avoir un petit onboarding, on est très bien couvé euh, on va nous faire monter en compétence sur code. Euh, toutes les personnes sont très disponibles pour répondre à nos questions, pour découvrir les autres départements, etc. Et en fait, une fois que ça, c'est fini, <rire> bah voilà, on se dit, bah, ok, voilà, on m'a dit, écoute, on va te positionner sur l'onboarding, donc euh, l'accueil des nouveaux clients et le paramétrage des comptes euh, des nouveaux clients lorsqu'ils arrivent sur euh, l'outil SaaS. Okay. Et euh, on m'a dit, bah, voilà, on a détecté telle opportunité. Euh, à toi de jouer.
0: Euh, Nassim, quelle est la tâche euh, quotidienne qui te plaît le plus et puis celle ensuite qui te plaît le moins
1: Alors, euh, je répondrai par une non-réponse. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, euh, en fait, ce qui me plaît, c'est que tout simplement, il n'y a pas de tâche euh, euh, quotidienne. Okay. En soi, euh, comme j'ai dit, c'est un rôle qui est hyper polyvalent et du coup bah, en fonction de mes projets, de mes initiatives, de leur maturité, d'où ça en est, bah, je peux très bien un jour être en recherche utilisateur et juste passer ma journée à parler avec des utilisateurs mm -hmm. tout comme le lendemain bah, être plutôt sur des enjeux de data où je vais essayer de, de, voilà, de définir euh, des, des dashboards pour essayer bah, justement de, de monitorer un peu euh, mes actions et l'impact les, les de mes initiatives euh, mm -hmm. sur la stratégie business euh, tout comme un autre jour je peux être plus à, à structurer un plan de go to market euh, d'une de mes euh, features, mm -hmm. donc en c'est très, très très varié <rire> et c'est justement ça qui me plaît. Après, s'il y a vraiment une de toutes ces tâches-là que je devrais sélectionner en amont, mmh. ce serait quand même euh, la recherche d'utilisateur c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que déjà, déjà moi je suis quelqu'un de très sociable donc m'entretenir avec les utilisateurs, essayer de comprendre leurs problèmes, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, et celle qui me plaît le moins euh, en soi c'est ce qu'on appelle la maintenance, donc concrètement c'est répondre aux tickets clients mmh. lorsqu'ils ont des problèmes des bugs sur l'application euh, et ça c'est un enjeu quand même en tant que product builder parce que vu qu'on code et qu'on met concrètement des choses en production, euh, bah on a aussi une responsabilité sur bah justement la qualité du code qu'on met en prod, qu'on répond bien aux attentes des clients, il y a toujours des un peu spécifiques, rares, qu'on n'avait pas pris en compte et du coup qui, font, euh, qui peuvent faire remonter des tickets clients et des demandes clients.
0: Alors Nassim, la communauté du GamePad nous interroge euh, régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. Est-ce que euh, c'est particulièrement utile d'avoir un anglais professionnel pour être product builder
1: euh, Alors en soi, ce n'est pas obligatoire je dirais parce que c'est vrai que déjà moi je travaille sur le marché français donc mmh. euh, les clients les, à qui on s'adresse les expériences qu'on développe en soi tout est en français et c'est vrai que du coup bah, les trois quarts de mes collègues sont quand même euh, entre guillemets, enfin je m'adresse avec eux en français euh, donc c'est vrai que c'est euh, pas forcément obligatoire, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte... Euh, bah on est une scale-up, donc on grandit beaucoup en Europe. On a des bureaux dans d'autres villes comme Londres, euh, Barcelone, etc. Euh, donc, il on y, on a, y a pas mal de documents de formalisation qui est échangé avec les équipes globales. Donc, en soi, c'est quand même euh, assez important euh, d'avoir un anglais professionnel, mm -hmm. euh, surtout si on veut vraiment profiter de l'expérience PayFit jusqu'au bout et justement bah, aller dans les différents locaux, euh, euh, échanger avec les équipes globales, etc. Et je pense qu'au-delà de ça, euh, c'est vrai que euh, l'univers du, du product management de manière plus globale, euh, c'est assez récent en France. Et c'est vrai qu'ils euh, ont un peu quelques années d'avance euh, aux États-Unis, où c'est un peu plus développé, par exemple. Mmh. Et du coup, c'est vrai que si on veut se former en continu euh, par le biais de podcasts, par le biais d'articles, euh, par le biais un peu d'influenceurs de, de, qui euh, parlent beaucoup de ce sujet-là, bah, c'est vrai que les pointures sont à. à fin, il y en a de plus en plus en France, heureusement, <rire> mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles de, 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 qui sont plutôt en anglais. Mm -hmm. euh, et du coup, je pense qu'aussi pour se former en continu et voilà, avoir faire un, faire un benchmark exhaustif sur l'univers de la tech, du product management, etc. Je pense que c'est important aussi d'avoir un anglais professionnel pour cette raison-là.
0: Euh, quel est le mode de vie type euh, d'un product builder, en, en tout cas chez Payfit
1: le mode de vie type d'un producteur, alors c'est assez appréciable de travailler en tant que produit builder parce que déjà, euh, on est quand même, bah, comme je t'ai dit, euh, très autonome sur mm -hmm. les initiatives. Donc on, on a plutôt une, une obligation de résultat plus que de moyens. Donc en soi, tant qu'on gère bien nos projets, nos initiatives et que tout va dans le bon sens, on n'a pas forcément d'obligation d'horaire, de. de de, de présentéisme ou autre. Euh, et euh, ce qui est aussi euh, très cool, c'est qu'en fait, par exemple, lors du, du, bah, de la vague de Covid et des différents euh, confinements qui a pu avoir lieu, bah, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, bah, le télétravail, ça marchait très bien mm -hmm. en soi, que euh, les personnes se sont qu'il n'y avait aucun souci. Et du coup, ils ont vraiment décidé de l'étendre et de mettre en place une politique qui s'appelle le « work from anywhere ». Donc en français, euh, « travail depuis euh, n'importe où que tu veux <rire> ». Et euh, concrètement, c'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation en soi de, de présentiel au bureau. Si on veut, on peut être en télétravail travail, euh, travaille depuis Paris ou depuis la province, euh, même faire des séjours euh, à l'autre bout du monde si ça n'entrave pas le projet et qu'on a quand même une bonne connexion euh, internet.
0: <rire> Nassim, tout à l'heure tu nous parlais de podcasts en rapport avec ton métier que tu écoutais euh, régulièrement est-ce que tu en as certains à nous conseiller
1: euh, oui, alors les podcasts, ça m'a beaucoup aidé au début parce que justement, euh, lorsque je voulais euh, un peu m'orienter vers le produit, donc je ne savais pas exactement ce que c'était, bah, ça m'a vraiment permis de, un peu de, de mieux comprendre les attentes du poste, même euh, rien que d'avoir les bons éléments de langage pour paraître crédible en entretien. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, notamment euh, dans la tête d'un PM, Product Tribe, LPCX. Donc c'est un peu des podcasts qu'on trouve facilement en tapant le mot produit euh, sur Spotify. <rire> mais, euh, mais maintenant que je suis un peu plus dans le métier et que j'essaie vraiment d'aller encore entre guillemets, un peu plus loin, mm -hmm. euh, bah, c'est vrai qu'il y a un podcast particulièrement qui, moi, me, me plaît beaucoup. Ça s'appelle euh, Clé de voûte euh, et en fait je trouve que le format est juste vraiment dingue parce qu'en fait c'est très synthétique, c'est vraiment 20 minutes donc ça va à l'essentiel. Et c'est vraiment à chaque fois sur des thématiques très précises, euh, des voilà, de, de, de différents aspects du produit avec des product managers assez seniors qui sont interviewés. Mmh -hmm. Et du coup c'est un format très cool pour vraiment monter en compétences euh, vraiment concrètes sur des aspects du poste plus que euh, sur le product management euh, de manière euh, générale.
0: Ok, je mettrai le lien de, de clé de voûte euh, <rire> dans les notes du podcast alors. Euh, merci Nassim. Pour conclure, quels seraient tes conseils euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de product builder
1: euh, bah Alors j'ai un conseil très simple, mais c'est juste de se lancer en mmh. soi. Euh, c'est des métiers qui sont nouveaux où en soi on accueille un public qui est très large enfin, tant que quelqu'un a une appétence pour la tech, a une appétence pour le design ou a une envie de, euh, voilà, de participer à une aventure entrepreneuriale de gérer des projets etc en soi c'est voilà, école de commerce, école d'ingénieur au final c'est pas forcément ça qui importe ça mm -hmm. peut être la mentalité de la personne etc donc euh, faut vraiment pas ouais, oser pas hésiter à vraiment se lancer et à postuler si jamais il voit une offre parce que voilà, vraiment tout profil peut correspondre en fonction de l'appétence euh, et ensuite c'est des métiers qui sont quand même nouveaux, donc déjà le product management c'est quand même relativement nouveau, mmh. alors en plus le poste de product builder, donc utiliser des, des outils low-code euh, pour justement bah, gagner en agilité et vélocité dans la façon de construire les produits, bah, c'est encore plus donc, nouveau, ouais, faut ouais. pas hésiter, il ne faut pas avoir de syndrome de l'imposteur, il faut, faut juste se lancer et, et, et y aller.
0: Merci, Nassim. Je pense que grâce à toi, nos auditeurs ont bien compris ce que c'était qu'un product builder.
1: <rire> avec plaisir, Magine, Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, et si euh, les auditeurs ont encore des questions ou si elles euh, sont intéressés par le métier ou par Payfit de manière plus générale, euh, qu'ils n'hésitent vraiment pas à me contacter euh, sur LinkedIn, euh, je répondrai avec euh, plaisir.
0: Ok, je mettrai ton lien euh, LinkedIn euh, dans les notes du podcast. Super. <rire> Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.